0: Wir müssen über unser Gewicht sprechen. Wir Deutschen sind zu dick.
1: Ja, nun, der Mensch hat eigentlich optimale Leistungsfähigkeit und auch ja, Fahrtpflanzungsfähigkeit, wenn er im weitesten Sinne normalgewichtig ist.
0: Und das sind wir nicht.
2: Also viele von uns jedenfalls.
0: Überall um uns herum. Gibt es Nahrung,
2: die uns einfach nicht gut tut? Und wenn die im Angebot ist, und die ist nun mal auch sehr häufig im Angebot, dann, dann ist das tatsächlich auch ein also relativ automatisierter Appetit, der da geweckt wird. Warum haben wir das nach
0: Millionen von Jahren Evolution nicht besser im Griff? Moin. Hier ist Terra X, der Podcast. Mein Name ist Thora Schubert und heute geht es um Essen und Übergewicht. Aber auch um die Tücken unserer modernen Gesellschaft. Mit Übergewicht steigen die Risiken für verschiedene Krankheiten. Zum Beispiel für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Diese Info ist auch nicht neu. Warum ernähren wir uns dann trotzdem oft so falsch, dass wir uns selbst damit schaden? Obwohl wir es doch eigentlich besser wissen. Mein Gast heute ist die Ernährungspsychologin Katja Kröller. Sie ist Professorin an der Hochschule Anhalt und mit ihr will ich einen ganzen Haufen Fragen klären. Woher kommt das Übergewicht? Wie schlimm ist es in Deutschland wirklich? Und was können wir tun, damit weniger Leute davon betroffen sind? Außerdem habe ich für knapp zwei Wochen aufgeschrieben, was ich den lieben langen Tag so gegessen habe. Die schonungslose Einschätzung dazu, wie gesund das war, hört ihr später in der Folge noch. So, hallo erstmal und hallo. ich würde gleich mal einsteigen mit der Frage, was war denn das letzte, was Sie gegessen haben?
2: Jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe vorhin in der Pause meiner Vorlesung einen Apfel gegessen. Das klingt erstmal nach einem gesunden Start ins Gespräch. <lacht> ähm, ja, ist jetzt
0: Zufall, aber immerhin. <lacht> ähm, Ernährung ist ja so ein Herzensthema für total viele Menschen. Ähm, was ist das bei Ihnen? Gibt es so ein Essen, wo Sie sich total glücklich fühlen, wenn Sie das essen?
2: Ich glaube, wie bei den meisten Leuten ist es auch bei mir schon auch situativ abhängig. Also ich habe schon Dinge, die ich gerne esse, aber zum Beispiel gehörte auch Eis dazu, und da wäre es mir jetzt zu kalt für. Also da würde auch das beste Eis, glaube ich, nicht helfen, mich glücklich zu fühlen, während ich mir gerade eine Kürbissuppe total gut vorstellen könnte. Ah, das ist die Jahreszeit. Also ich glaube, es muss auch immer zu den aktuellen Bedürfnissen ähm, und eben der Situation drumherum passen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein neues Essen das erste Mal probiere, wenn ich in netter Gesellschaft bin, in einem gemütlichen Restaurant, dann
2: habe ich gute Chancen, dass ich mir das merke als so ein Essen, was mich glücklich macht? Genau, w wahrscheinlich auch eher unbewusst erstmal. Das kann dann tatsächlich aber auch bestimmte Gerüche oder oder ähm, Gewürze oder eben ähm, kann kann auch was Optisches sein, was sie dann vielleicht in einem anderen Kontext wieder daran erinnert und ähm, dann eben positiv verbunden wird, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie es eben nochmal aussuchen oder zu etwas mit dem Gewürz oder dem Aussehen greifen, steigt.
0: Ja, man kann mit Ernährung ja auch eine ganze Menge falsch machen, da... Kennen Sie sich ja bestens aus, würde ich sagen. Ähm, was sind so die häufigsten Dinge, die Ihnen begegnen, die Menschen in puncto Ernährung falsch machen?
2: Also ich könnte kein Lebensmittel nennen, wo ich jetzt sagen würde, das ist absolut ein Fehler oder eine bestimmte Sache, die man irgendwie macht, die absolut falsch ist. Aber was natürlich stimmt, ist, dass ein ungünstiges Muster an, egal vielleicht wie viel wir essen die Auswahl oder eben auch wann und, und wie häufig wir essen kann eben auch uns uns also tatsächlich sowohl auch wieder psychologisch aber eben auch körperlich ähm, Probleme bereiten und zum Beispiel hatte ich tatsächlich mal dass eben ausschließlich ähm, Softdrinks getrunken wurden also wirklich keinerlei Wasser und und nichts dazu. Das ist auf der einen Seite relativ viel Zucker, was in dem Fall jetzt ähm, gar nicht so schlimm war, weil sozusagen Körpergewicht noch okay war, auch derjenige noch hier relativ jung war. Aber damit gewöhnt man sich eben auch ähm, vom Geschmack her einen ne sehr intensiven Geschmack an, eben in dem Fall nach Zucker. Und es ist dann eben schwer, man kann dann auch tatsächlich nicht sagen, so von heute auf morgen trinkt man jetzt wieder Wasser, weil sich das einfach auch ungewohnt und falsch und nicht gut anfühlt. Also das ist tatsächlich was, wo dann eben schon doch über eine ganze Weile was in eine falsche Richtung gelaufen ist. Ähm, und ja Aber auch das kann man wieder korrigieren. Warum ist Übergewicht überhaupt so ein großes Problem? Also was ist daran so gefährlich? Also auch das sind wieder mehrere Faktoren, die es dann eben zu einem größeren Problem machen. Das heißt also, mit dem Übergewicht werden auf der einen Seite, das ist sicherlich gut vorstellbar, einfach auch Gelenke, Knochen ähm, stärker belastet. Dafür ist der Mensch eigentlich nicht angelegt, ähm, dann eben so viel mehr Pfund, Kilos mit sich rumzutragen. Aber es werden auch Stoffwechsel beein Stoffwechselprozesse beeinflusst. Das heißt also, da sind viele, viele Prozesse beteiligt, die eben dann wirklich also Bluthochdruck beeinträchtigen und so weiter und so fort. Also da kann auch je nachdem, wie der Mensch auch genetisch ähm, ähm, vorbelastet ist, können da ganz unterschiedliche Dinge entstehen, die aber in der Summe und mit eben fortschreitender Zeit ähm, immer auch so Herz-Kreislauf-Probleme, ähm, Stoffwechselprozesse Probleme machen, die ja einfach nicht gut sind.
0: Das sind keine guten Neuigkeiten, denn Übergewicht ist in Deutschland leider ziemlich verbreitet.
1: Das heißt, die Mehrzahl der erwachsenen Deutschen hat zu viel äh, Fett am Körper und wir haben nur noch etwa 40 Prozent der Deutschen, die normalgewichtig sind. Also das betrifft wirklich viele Menschen hierzulande.
0: Das ist Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München. Er beschäftigt sich, genau wie Katja Kröller auch, schon lange mit dem Thema Übergewicht bzw. Fettleibigkeit. Wir müssen die Begriffe kurz mal auseinandernehmen. Was ist Übergewicht und was ist Adipositas, also Fettleibigkeit? Vielleicht habt ihr schon mal euren BMI berechnet, den Body Mass Index. Dazu nimmt man sein Gewicht in Kilogramm und teilt es durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Dann bekommt man im Idealfall einen Wert zwischen 18 und 25 raus. Wenn der BMI über 25 ist, dann spricht man von Übergewicht. Und wenn er über 30 ist, dann spricht man von Fettleibigkeit. Der Fachbegriff dafür ist Adipositas. Der BMI ist ein ziemlich grober Richtwert und wird auch häufig kritisiert. Zum Beispiel, weil er nicht zwischen Muskelmasse und Fettmasse unterscheidet. Und auch, weil es für Frauen und Männer die gleiche Berechnungsform ist, obwohl Frauen im Allgemeinen einfach einen höheren Körperfettanteil haben. Aber weil der BMI so einfach zu berechnen ist und international genutzt wird, wird er nach wie vor oft herangezogen. Und er ist eben leider oft auch zu hoch.
1: Und Adipus, das ist ja heute mit eines der zentralen Gesundheitsprobleme nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geworden. Also das Thema ist jetzt natürlich allgegenwärtig und sucht nach Lösungen.
0: In Deutschland wurde zuletzt 2019 eine große Befragung durchgeführt. Und dabei ist herausgekommen, dass knapp die Hälfte der Frauen und fast zwei Drittel der Männer übergewichtig sind. Adipös ist schon jeder fünfte Mensch in Deutschland. Und das sind Angaben aus einer Umfrage. Die tatsächlichen Zahlen könnten also noch höher sein. Das Problem wird auch weltweit immer größer. Die Weltgesundheitsorganisation hat berechnet, dass sich die Zahl der Adipositas-Betroffenen seit 1975 fast verdreifacht hat. Und Hans Hauner sagt, besonders in Schwellenländern ist Übergewicht inzwischen ein großes Problem. Also in Ländern, die gerade dabei sind, von einem Entwicklungs- zu einem Industrieland zu werden.
1: Es hat tatsächlich sehr viel zu tun mit den Lebensgewohnheiten und insbesondere mit den Ernährungsgewohnheiten. Und da sehen wir leider, dass sich all diese westliche Fast-Food-Kultur auf dem ganzen Globus ausbreitet und der Preis dafür ist, dass Menschen, die das übernehmen, die sich das auch leisten können, große Gefahr laufen, dann zuzunehmen. Die kommen aus oft ganz anderen Verhältnissen mit eher knapper Ernährung, mit ganz anderer Ernährung, die weniger fett- und zuckerreich ist und dem sind diese Menschen offensichtlich wehrlos ausgesetzt und das Ergebnis ist, dass es dort wirklich eine Explosion von Adipositas gibt. Wir haben jetzt weltweit fast eine Milliarde Menschen, die adipös ist und das geht weiterhin steil nach oben. Also dieses Problem ist in vielen Ländern sogar noch deutlich gravierender als in Deutschland.
0: Aber bleiben wir trotzdem mal bei uns. Ungesundes Essen wurde ja jetzt nicht erst in den letzten 20 Jahren erfunden. Das konnte man hier in Deutschland schon ziemlich lange bekommen. Also warum wird das Problem mit dem Übergewicht dann die schlimmer? Die Leute
1: kochen weniger. Auch in Familien wird immer weniger gekocht. Zum Teil natürlich auch bedingt, weil beide Elternteile äh, arbeiten oder arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Früher haben die Geschäfte oft um 18.30 Uhr zugemacht. Dann gab es einfach nichts mehr. Heute findet man wirklich immer und überall noch eine Möglichkeit, was einzukaufen. Und das macht die Sache natürlich auch verführerischer.
0: Und sehr viele Möglichkeiten führen auch schnell zu Überforderung. Herr Hauner sagt also, weniger Zeit und mehr zu tun, das kann schnell Stress auslösen.
1: Und Essen ist da wirklich ein Weg, um diese Stressbelastung abzubauen. Wir haben das auch selber gesehen und untersucht in der Corona-Pandemie, wo die Menschen sich auch belastet gefühlt haben durch die Corona-Maßnahmen und durch das Erkrankungsrisiko. Und das ist auch etwas, was bei vielen Menschen dazu führt, dass sie einfach mehr essen, als sie brauchen.
0: Also mehr Stress als früher, fast läden die bis spät in die Nacht noch aufhaben, ein riesiges Angebot, bei dem man kaum Nein sagen kann. Also deswegen auch mehr Übergewicht als früher? Könnte sein. Und dass heute in mehr Familien beide Elternteile berufstätig sind, stimmt auch. Dadurch wird weniger selbst gekocht. Warum selbst Kochen so wichtig ist, darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber erstmal zurück zur Ernährungspsychologin Katja Kröller. Sie hat nämlich auch eine psychologische Erklärung dafür, warum wir so
2: gerne ungesund essen. Und es gibt ja auch durchaus die Theorie, dass eben Übergewicht so eine Art also Ansteckungsfaktor hat. Nicht natürlich in dem Sinne von Bakterien und Viren, sondern eher, dass eben tatsächlich diese Verhaltensweisen weitergegeben werden. Also wenn... Ähm ich jetzt eben zu Hause nur Fastfood esse, dann gebe ich das ein Stück weit an meine Kinder weiter. Wenn ähm, ich hier in der Mensa esse und es gibt Fastfood, dann esse ich das mit meinen Kollegen zusammen. Also die Dinge breiten sich sozusagen ein Stück aus und dadurch, dass der Mensch ja auch ja ein soziales Wesen ist, ist er häufig eben auch in Gesellschaft, so dass das auch sehr leicht passiert, also auch außerhalb von Familien dass solche Dinge eben weitergegeben werden. Und insofern, also dieser Ansteckungsfaktor, es ist rein auf, auf Verhalten bezogen, ähm, aber da kann man das tatsächlich durchaus beobachten. Und deswegen wird es immer mehr.
0: Okay, aber auch für den Einzelnen ist es ja so, dass man sich zu den ungesunden Sachen oft auch hingezogen fühlt. Also sei es jetzt Fastfood in der Kantine, selbst wenn ich da alleine hingehe, ähm, dann habe ich schon manchmal Bock auf das Fastfood. Food. Ähm, das ist ja total blöd
2: eingerichtet eigentlich, dass wir uns zu den ungesunden Sachen so hingezogen fühlen. Warum ist das so? Also das kann man ganz gut evolutionär begründen. Dadurch, dass wir eigentlich in einer Zeit sozusagen der Mensch sich entwickelt hat, wo Essen einfach Mangelware war, sich erarbeitet werden musste im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja einfach darauf getrimmt, geeicht, ähm, möglichst kalorienreich zu essen und auch möglichst dafür zu sorgen, dass sozusagen das, was wir jetzt gerade an Körpergewicht haben, auch wirklich erhalten bleibt. Das heißt also, dieses Konzept von Überfluss ähm, da, daran ist der Mensch eigentlich nicht angepasst. Also alles, was so äh, Belohnungszentrum in unserem Gehirn, Verhaltensweisen, die sind alle oder zielen alle darauf ab, dass eben tatsächlich kalorienreiche Nahrung zu uns kommt. Und wenn die im Angebot ist und die ist nun mal auch sehr häufig im Angebot, dann, dann ist das tatsächlich auch ein, also relativ automatisierter, Appetit, der da geweckt wird, ein Bedürfnis, was wir tatsächlich eben auch so ganz evolutionär noch haben.
0: Aber zusätzlich zu diesem evolutionären Bedürfnis wissen wir ja eigentlich alle, was gesund ist. Zumindest viel mehr Menschen wissen, was gesund ist, als ernähren sich auch entsprechend. Warum schaffen wir es nicht, uns da an das zu halten, was wir eigentlich wissen, was gesunde Ernährung ist? Es wird
2: tatsächlich eher meine Nahrungsauswahl dadurch beeinflusst, dass ich eine positive Assoziation zu Dingen habe. Dieses, Dass zum Beispiel das Belohnungszentrum aktiviert wird, das ist vor allem bei sehr energiereichen Speisen, bei süßen Speisen der Fall. so dass ich praktisch immer, wenn ich mein Wissen anwenden möchte, ganz bewusst entscheiden muss, ich esse jetzt das und das und das. Und ich glaube, jeder hat auch schon erlebt, dass wir das können. Also wir können sagen, ich esse jetzt den Salat statt, weiß ich nicht, dem Burger oder ich esse eben statt der Schokolade irgendwie noch Mammorüben abends. Aber wir haben eben vorher gelernt, dass die anderen Dinge uns mehr... Ich nage jetzt mal ganz allgemein Glücksgefühle verschaffen, vielleicht sogar Entspannung nach einem stressigen Arbeitstag. Und das schafft die Möhre in dem Fall einfach nicht, weil wir das nicht gelernt haben. Sie haben jetzt hier viel von erlerntem Verhalten und Gewöhnung und so weiter gesprochen. Könnte
0: ich mich theoretisch dahin trainieren, dass mir so eine Möhre nach einem langen Arbeitstag so ein gutes, befriedigendes Gefühl gibt?
2: Ja, also in Theorie ja, aber da steht natürlich noch im Weg, dass das Belohnungszentrum leider nicht auf die Möhre anspricht, sondern die braucht tatsächlich auch eine Menge Kohlenhydrate und eben den süßen Geschmack. Ähm, ich, ich sag mal so, also diese diese Entspannung, das hat schon viel von dem zu tun bei uns, dass da eben auch einfach wirklich Energie fließt. Was man aber definitiv kann, ist, dass man sich eben an bestimmte, Essverhaltensweisen gewöhnt. Also Gewöhnung ist tatsächlich ein großer, also ein, ein großer Faktor, der uns eben auch zum Essen bringt oder der entscheidet, was wir essen. Und wenn ich mir zum Beispiel angewöhne, immer Möhren abends parat zu haben, dann würden sie mir fehlen, wenn ich sie nicht esse. Und sie sorgen zumindest auch dafür, dass ich m, satter bin und vielleicht tatsächlich weniger Appetit auf Schokolade oder anderes habe. Also vielleicht nicht, dass sie wirklich für eine sofortige Entspannung sorgen. Aber ich kann mir tatsächlich angewöhnen, dass ich sie regelmäßig esse und dass sie mir auch fehlen, wenn ich sie nicht esse.
0: Wir haben jetzt eher auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene geklärt, warum so viele Menschen übergewichtig sind und warum es mehr sind als früher. Jetzt wollen wir mal auf eine individuelle Ebene gehen und fragen, was sind die Risikofaktoren für die Einzelpersonen? Denn tatsächlich ist nicht jede und jeder gleich gefährdet, übergewichtig zu werden. Also wir können ja total gut beeinflussen, was wir oben in unseren Körper reinstecken. Aber was dann im Körper damit passiert, da haben wir ja nur bedingt Einfluss drauf. Ähm, manche Leute können total viel essen und man sieht sie überhaupt nicht an. Andere essen das Gleiche und nehmen zu. Eine Wie große Rolle spielt die Verdauung
2: und inwieweit können wir da Einfluss drauf nehmen? Also das, was Sie so beschreiben, ne, ich kann ganz viel essen und nehme nicht zu oder eben doch, ist auch wieder eher durch den Stoffwechsel bedingt, der aber die Verdauung auch beeinflusst. Ich kann darauf Einfluss nehmen, indem ich mich aktiv bewege, beziehungsweise zum Beispiel wissen wir auch, wenn mehr... Muskeln im Körper vorhanden sind, erhöhen die sozusagen per se auch schon mal so den Grundumsatz. Das heißt, es gibt schon immer Faktoren, wo wir es so ein bisschen beeinflussen können. Und trotzdem bleibt an der Stelle schon auch eine große genetische Komponente. Also es ist schon so, dass es doch Menschen gibt, die eben, ähm, ja, ja, scheinbar angelegt haben, schneller dick zu werden. Ich finde das jetzt im Umgang mit mit Menschen, die auch übergewichtig sind, manchmal auch sehr wichtig, das zu zu ähm, betonen, weil das auch immer so ein Schuldfaktor ist. Ne? Wenn ich übergewichtig bin, dann bin ich immer alleine schuldig. Ich habe halt zu viel gegessen und ganz so einfach ist es eben nicht. Also da sind schon auch noch andere Faktoren mit beteiligt. Ist doch super unfair, oder?
0: Die biologische Lotterie beeinflusst also, ob wir essen können, bis der Arzt kommt oder essen können, bis wirklich der Arzt kommt, sagt auch Ernährungsmediziner Hans Hauner.
1: Das Ansprechen auf Nahrung ist von Mensch zu Mensch zum Teil wirklich sehr, sehr unterschiedlich und das gilt auch für das Risiko, adipös zu werden. Der Anteil der Gene wird auf 40 bis 70 Prozent geschätzt, also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Das ist zumindest die Veranlagung, dann kommt es aber natürlich am Ende auf die Lebensweise und die Umgebung an und das entscheidet dann, ob man bei einer ungünstigen genetischen Ausstattung wirklich dann schnell zunimmt oder nicht. Also jemand, der ungünstige Gene hat, der muss deshalb nicht automatisch dick werden, der muss aber vielleicht stärker aufpassen.
0: Aber warum ist das so? Was passiert da genau in unserem Körper?
1: Es gibt ein bisschen Unterschiede bei den energetischen Kosten der Nahrungsverwertung. Also wenn ich jetzt was esse, dann muss ich ja kauen, ich muss schlucken, das Ganze muss verdaut werden und hinterher verstoffwechselt werden. Das kostet ein bisschen Energie. Da hat man dann vereinzelt Unterschiede gesehen, dass äh, das äh, von Person zu Person unterschiedlich ist. Viel wichtiger ist wirklich dann der Stoffwechsel insgesamt, wie aktiv ist der, wie ist der Ruheenergieverbrauch, der unterscheidet sich bei Menschen so um plus minus 20 Prozent. Und wir finden dann schon immer wieder welche, die haben einen niedrigen Ruheenergieverbrauch. Das heißt, die kommen mit wenig Energie aus. Und es gibt auch andere Menschen, die einen hohen Ruheenergieverbrauch haben, bei gleichem Körpergewicht, bei gleicher Körpergröße. Und das hat wahrscheinlich mit äh, Stoffwechselaktivitäten zu tun, die eben stark genetisch verankert sind.
0: Also zusammengefasst, das Kauen und Verdauen kostet bei manchen ein bisschen mehr Energie als bei anderen. Das macht schon mal einen kleinen Teil aus. Aber auch wenn ich bloß am Schreibtisch sitze und vor mich hin arbeite, verbrenne ich vielleicht mehr Kalorien als die Person im Nebenzimmer, die genau das Gleiche macht. Hans Hauner hat dafür auch einen spannenden Erklärungsansatz. Denn auch wenn wir bloß da sitzen sind manche dann eben doch nicht ganz so ruhig.
1: Das sind die Zappelfilippe. In der Schule kennt man das ja, da gibt es dann äh, Schüler, die können einfach nicht ruhig sitzen, die zappeln völlig rum, die kleinen Muskeln arbeiten und die können sich also keine Minute ruhig halten. Dieser Prozess, diese Aktivität kostet auch Energie und wahrscheinlich gar nicht wenig, während andere, die sitzen einfach da und da bewegt sich kein Muskel, jetzt mal übertrieben formuliert, die natürlich dann in der Situation keinen Energieverbrauch haben. Und das macht, wie gesagt, von der Menge her durchaus so 100 bis 300 Kalorien am Tag aus. Und über die Zeit, über Jahre, kann das auch dann das Gewicht äh, natürlich dauerhaft verändern, im positiven, im ja. negativen. Wir kennen die Gene noch nicht äh, gut, aber da gibt es jetzt wirklich sehr erfolgreiche Forschung, die uns immer stärker hilft, das einzuschätzen. Man kann heute auch sogenannte äh, Polygene-Risikoscores erstellen, die dann immer stärker in die Richtung gehen, vorherzusagen, wie groß die Gefahr eines Menschen ist, dann wirklich äh, bei gleichen definierten Bedingungen zuzunehmen. Also da wird sich die nächsten fünf bis zehn Jahre einiges tun und wir werden vielleicht dann besser vorhersagen können, wer da besonders gefährdet ist und wer eben nicht.
0: Unsere Gene sind also Risikofaktor Nummer eins. Manche sind anfälliger für Übergewicht, manche weniger. Und beeinflussen kann man das kaum. Woran das liegt, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Sie müssen aber noch genauer erforscht werden. Es gibt aber noch weitere Risikofaktoren für Übergewicht, die überhaupt nichts mit den Genen zu tun haben. Einer, von dem man häufiger liest, ist Armut. Das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel das Essverhalten von Kindern untersucht. In Familien mit niedrigem Einkommen gibt es seltener frisches Obst, dafür deutlich häufiger Softdrinks. Und in den finanziell schwachen Familien gibt es auch mehr Kinder mit Übergewicht. Für Ernährungspsychologin Katja Kröller ist es aber eine
2: Kombination aus mehreren Faktoren. Das heißt also, das, was ich angeboten kriege, wenn ich klein bin, das, was ich dort sehe, wird gekocht tatsächlich aus natürlichen Lebensmitteln oder wird eben eher bestellt oder was Fertiges gekauft oder macht sich einfach jeder was. Das sind Dinge, die jetzt erstmal unabhängig vom Geld ähm, eben eine Rolle spielen und auch, auch mein Verhalten und meine Gewohnheiten und meine Präferenzen beeinflussen. Und wir sehen eben, dass Menschen, die ähm, weniger gebildet sind, weniger Wissen dann ja auch haben und die aber eben auch weniger Einkommen haben, dass die da häufig ähm, tatsächlich eher auf, ähm, ja, schnellere äh, Produkte, fertige Lebensmittel greifen. Manchmal tatsächlich auch, weil da so ein, auch, auch durchaus ein Gesundheitsversprechen dahinter ist. Also es ist jetzt gar nicht so, dass sie auch weniger Wert auf Essen oder auf, auf gesundes Essen legen. Aber ja, haben sozusagen dann manchmal eben weniger Kompetenzen im Kochen oder eben in der Auswahl. Und es ist sicherlich auch ein Faktor, dass gerade so diese Nahrungsmittel, Obst und Gemüse, die ähm, eben sehr gesund sind, ähm, ja meistens auch tatsächlich mehr kosten. Das heißt also, wenn ich da weniger Geld zur Verfügung habe, dann ist sicherlich auch eben ein Faktor, gebe ich jetzt so viel Geld dafür aus oder kann ich dafür eben auch ganz viele ja ungesundere Lebensmittel kaufen, die aber vielleicht ein bisschen länger halten. Noch. Das Argument, dass gesundes Essen mehr kostet, taucht immer wieder auf.
0: Und Frau Kröller hat da auch auf jeden Fall einen Punkt. Wer in Deutschland Bürgergeld bezieht, hat pro Tag knapp 6 Euro für Essen und Trinken zur Verfügung. Wenn man sich nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung richten will, dann reicht das nicht aus. Das besagen eine ganze Menge Studien. Wie teuer gesunde Ernährung genau ist, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man rechnet. Ob man jetzt immer das Biogemüse als Maßstab nimmt oder ob man sagt, der normale Kohlrabi tut's auch. Hans Hauner vermutet auch noch einen anderen Grund, warum Menschen mit weniger Geld öfter von Übergewicht betroffen sind.
1: Wenn man das selber zubereitet und normal im Supermarkt oder im Discountladen einkauft, kann man sich auch mit normaler Geldbörse wirklich gut und gesund ernähren. Man muss halt dann sich ein bisschen drum kümmern und das selber zubereiten. Es ist natürlich so, dass jetzt äh, Akademiker, besser verdienende einem höheren sozialen Druck ausgesetzt sind, schlank zu bleiben, weil dort Adipositas mehr oder weniger geächtet ist. Man wird ja auch in unserer Gesellschaft überall wegen seiner Adipositas diskriminiert oder stigmatisiert. In den sozial schwachen Schichten, die haben sich ja oft schon verabschiedet von diesen, äh, ja, auch Schönheitsidealen. Sie leiden unter... Äh, höherem äh, sozialem Stress und chronischem Stress. Also da gibt es wirklich einen große, großen Unterschied in unserer Gesellschaft und diese Unterschiede nehmen leider immer stärker zu.
0: Also weniger sozialer Druck und höherer Stress. Und das hatten wir ja am Anfang schon mal. Stress ist ein Gewichtstreiber. Aber es gibt noch mehr Faktoren. Welche Rolle spielt das Alter von Menschen? Also man sagt ja oft, dass man eher dick wird, wenn man alt wird, ist da tatsächlich was dran oder stimmt das gar nicht? Und
2: warum? Da ist leider was dran. Ähm, das hat was mit dem veränderten Stoffwechsel zu tun. Also es gibt praktisch so, so ein oder zwei große Aspekte, die mit dem Alter kommen. Ähm, man kann es ein bisschen runterbrechen und sagen, umso älter man wird, umso weniger verzeiht der Körper einem. Das jetzt mal so ganz platt. Tatsächlich kann man das ganz gut beobachten bei Jugendlichen. Also ich glaube, Jugendliche haben somit das schlechteste Essverhalten schlechthin, was einfach auch zum Beispiel Nährstoffaufnahme bedeutet. Das hat psychologisch gute Gründe. Man muss sich abgrenzen, man ist eher mit den Freunden zusammen. Das ist alles okay. Und trotzdem kann man tatsächlich sehen, dass es da kaum Mangelerscheinungen oder Ähnliches gibt. Ne? Das wird eben ganz gut verarbeitet und ausgehalten und sobald äh, sich das Essverhalten wieder ein bisschen ändert und besser wird, was es in der Regel wird, ist es eben auch völlig legitim. Da können Jugendliche auch eine Woche lang von Chips leben. Das, da fallen die nicht um. Ähm, und wenn man älter wird, ist das tatsächlich nicht mehr ganz so. Also da würde sich ein Vitamin, Nährstoffmangel jetzt ganz allgemein tatsächlich schneller bemerkbar machen. Man würde es auch wirklich merken, indem man eben mehr müde oder andere Dinge hat. Das heißt, das funktioniert tatsächlich auch nicht mehr so gut, die Dinge auszugleichen. Und das Zweite, was Sie jetzt eben auch vor allem gesagt haben, diese, diese Zunahme ist dadurch begründet, dass der Steffwechsel sich insgesamt ich sage jetzt mal ganz einfach reduziert. Alles wird ein bisschen langsamer. Das heißt, wir brauchen einfach weniger Energie, müssten weniger Energie essen. Meistens ist es dann auch noch dadurch äh, mitbedingt, dass wir uns dann auch weniger bewegen, also auch weniger sportlich aktiv sind, aber eben auch so durch die Gegend rennen oder so weniger passiert. Aber man kann eben sagen, umso älter man wird, umso mehr reduziert sich der Stoffwechsel und umso weniger Energie brauche ich eben ein.
0: Und das merken wir gar nicht unbedingt, dass wir weniger
2: Energie brauchen. Nee. Genau, das, das merken wir nicht. Und dadurch, dass unser Essen eben sehr davon geprägt ist, von Gewohnheit und wie gesagt anderen, auch, auch Marketingfaktoren, ähm, ist sozusagen dieses, diese, dieses Sinken der Energie tatsächlich was, was wir kaum über so normales Sättigungsempfinden noch decken können. Jetzt haben wir ziemlich ausführlich geklärt, warum viele Menschen in Deutschland zu dick sind.
0: Höchste Zeit auch die Frage zu stellen, wie ernährt man sich denn gesund? Und wie bringt man Menschen quasi auf den richtigen Weg?
1: Nun, also wir schauen uns wirklich dann vor allem die Ernährung an. Wir lassen die Leute aufschreiben, was sie essen, wie viel sie essen, zu welchen Zeiten sie essen und in welchen Situationen sie essen. Also wir lassen die Leute eine Woche lang aufschreiben und schauen uns das an und besprechen das mit den Menschen und dann äh, kommt doch oft raus, dass vieles sozusagen unüberlegt und unbedacht passiert. Die Menschen wissen oft dann ja selber, wo sie vielleicht äh, sich da nicht unbedingt klug verhalten haben.
0: Ja, nicht unbedingt kluges Essverhalten. Da fühle ich mich ehrlich gesagt auch angesprochen. Und deswegen wollte ich für diese Folge auch genauer wissen, was mache ich eigentlich falsch mit meiner Ernährung? Also habe ich, genau wie Herr Hauner gesagt hat, mal meine Mahlzeiten aufgeschrieben und die Liste dann ihm und Katja Kröller gezeigt. Und ja, wenn ich mir das jetzt hinterher selbst so durchlese, da ist schon der ein oder andere Tag dabei, der nicht unbedingt nach gesundem Essverhalten aussieht. Es gab hier den einen Tag, wo um 16 Uhr die erste Mahlzeit war und da war ich äh, mit ja, einem Freund genau. in einem asiatischen Restaurant und dann gab es dann halt gleich eine sehr große Frühstücksmahlzeit sozusagen um 16 Uhr.
2: Na, also was jetzt in der Summe gar nicht zu viel ist, aber zum Beispiel der 22.10. ist auch so, dass es eben erst um drei, also okay, da gibt es um elf sogar was, aber dann folgen die Mahlzeiten eben sehr viel dichter. Also das ist kein 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 Heißhungeranfall, wo jetzt auch viel Süßes praktisch passiert. Ähm, aber dann dann merkt man, dass sozusagen, wenn was gegessen wird, das eben auch dichter praktisch erfolgt.
0: Okay, das finde ich total spannend, ähm weil die Tage, an denen ich kein wirklich großes Frühstück habe beispielsweise, das sind dann Tage, wo ich morgens einfach noch keinen Hunger habe. Das heißt, ich könnte dann schon irgendwie was essen, aber in dem Moment denke ich mir, wenn mein Körper mir jetzt sagt, ich habe noch keinen Hunger, dann esse ich jetzt
2: auch noch nichts.
0: Wäre das dann also sinnvoller, wenn ich dann trotz fehlenden
2: Hungergefühls irgendwie so eine Kleinigkeit esse? Also ich, ich würde das davon abhängig machen, wenn Sie wissen, es wird dann stressig. Und es ist jetzt, also wenn Sie zum Beispiel merken, ähm, wenn Sie zum Beispiel immer regelmäßig zu einer bestimmten Zeit aufstehen, Sie haben eben nicht gleich morgens Hunger, aber dann um 10 oder um 11, alles gut. Wenn Sie aber schon absehen können, dass Sie dann um 11 nichts essen können dann wäre es tatsächlich gut, dass man vorher eben eine Kleinigkeit isst. Also es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass äh, wenn Leute frühstücken, dass sie dann insgesamt weniger über den Tag essen. Ich glaube aber auch, dass es, oder auch das zeigen Studien, dass es so Subgruppen gibt. Also es gibt schon die Leute, die es einfach, also manche sagen auch wirklich, sie können morgens nicht essen oder die eben das so nicht brauchen. Das ist, glaube ich, schon legitim, wenn sie da nicht Einbuße in ihrer Leistung irgendwie haben. Aber es wäre eben gut, dass da nicht, also weil man Hunger eben auch ignorieren kann das dann zu weit nach hinten zu schieben. Also ne, wenn man so normal aufsteht, dass das dann 10, 11 wird, ist, glaube ich, unproblematisch, ähm, aber eben nicht zu weit nach hinten. Wir haben einen anderen Gesprächspartner für den Podcast, noch einen
0: Ernährungsmediziner, Hans Hauner. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal vorlesen, was er zu meinem Essverhalten gesagt hat. Es zeigt ein zeitlich wie inhaltlich recht variables Ernährungsmuster, das aber im Großen und Ganzen akzeptabel ist. <lacht> Ähm, bei der Hochzeitsfeier war es etwas viel und durcheinander. Das darf aber gelegentlich sein. Ansonsten würde ich eher zu geregelteren Essenszeiten raten. Das ist vielleicht dem Beruf geschuldet. Ähm, auch mehr Gemüse, Salat, frisches Obst wären vorteilhaft.
2: Ja. Also ich würde es, glaube ich, anders ausdrücken, aber inhaltlich kann ich da gut mitgehen. Also es fällt sehr auf, dass es eben ähm, extrem unregelmäßig ist. Und ich hatte auch sofort die Idee, dass es bestimmt irgendwie beruflich bedingt, ähm, weil einfach so große Wechsel sind. Und ich hatte aber auch den Eindruck, dass es durchaus manchmal... Und das kann ich jetzt ja nicht nachvollziehen, freie Tage oder wie auch immer. Aber es gab andere Tage, wo eben auch relativ regelmäßig gegessen wird. Die Gefahr, aus, also grundsätzlich ist unregelmäßiges Essen nichts Schlimmes. Ja, also es ändert ja an der Nährstoffaufnahme nichts. Aber es kann zum Beispiel dazu führen und an manchen Tagen hatte ich den Eindruck, dass wenn man eben lange nichts isst, dass so ein Heißhunger entsteht. Und der dann eben, wenn was gegessen wird, praktisch äh, dazu führt, dass man eben deutlich mehr isst, als man so normalerweise essen würde und dann eventuell eben auch zu Produkten greift, die eben schnelle Energie versprechen, weil wir ja darauf, äh, wie gesagt, auch getrimmt sind. Und dem kann man eben vorbeugen, indem man doch, durchaus kleinere Mahlzeiten, aber eben häufiger ist. Und ähm, genau, also das mit den frischen Produkten, das hätte ich zumindest als Tipp auch noch parat. Also vielleicht auch wirklich die Möhren für unterwegs oder also ne, das kann man ja sehr, also so Möhren ist auch so ein Lebensmittel, was sehr ähm, gut zu handeln ist, fällt jetzt nicht gleich wie ein Salat in sich zusammen oder so kann man auch unterwegs mal essen oder den Apfel oder sowas im Wert.
0: Okay, ich fühle mich ein bisschen, ähm Verpflichtet noch dazu zu sagen, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, mein Essverhalten aufzuschreiben, ich schon mehr darauf geachtet habe. Also, das ist, das ist schon eine positive Ausprägung meines Essverhaltens. Aber ja, kann ich, kann ich was draus lernen, kann ich was draus mitnehmen? Ja. Mehr frisches Obst und Gemüse zu essen, ist also eine klare Empfehlung für mich. Das ist noch ein ganz interessanter Punkt, denn wenn man in Ernährungsratgebern liest, spielen hochverarbeitete Lebensmittel oft eine große Rolle. Also eine schlechte Rolle, eine Bösewichtrolle. Sie heißen wahlweise auch Ultra-Processed Foods. Und das klingt ein bisschen nach der dystopischen Zukunft, in der es nur noch Essen aus der Konserve gibt und nichts Frisches mehr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt zum Beispiel auf diese ultra hoch verarbeiteten Lebensmittel zu verzichten, ist besser für die Umwelt, für die Ernährungssicherheit und auch für die Qualität der Ernährung. Deswegen wollen wir uns von all den ungesunden Dingen, vor denen üblicherweise gewarnt wird, jetzt mal dieses rauspicken und der Frage nachgehen, wie ungesund sind diese verarbeiteten Lebensmittel wirklich? Und was genau zählt da eigentlich dazu?
2: Also im Grunde ist auch das Brot, was wir kaufen oder uns beim Bäcker holen, ist ja schon äh, verarbeitet, hat nämlich jemand für uns gebacken. Oder die Nudeln, die wir dann aber noch irgendwie ne, kochen müssen und eine Soße dazu oder so. Aber trotzdem sind ja die Nudeln auch schon verarbeitet. Und wenn ich jetzt aber von den Nudeln oder dem Brot zu eben keine Ahnung, Fertiggerichten zum Beispiel gehe oder sowas wie diese, ähm, ich, ich sage jetzt mal Tütensuppen, ne heißes Wasser drauf und dann äh, kommt da irgendwie ein Gericht raus. Die sind eben nochmal viel mehr verarbeitet, ähm, weil ich sie ja praktisch schon äh, ja mit nur Wasserzugabe praktisch essen kann. Das heißt also, umso mehr ein Lebensmittel verarbeitet ist, Zusatzstoffe drin hat, einfach schon industriell etwas damit gemacht wurde umso mehr sprechen wir eben von hochverarbeiteten Lebensmitteln.
0: Jetzt möchte ich einmal kurz einhaken. Ähm, wenn ich mir jetzt selber einen Apfelkuchen backe, ist das doch aber genauso ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Nein.
2: Nein? Also weil Ihr Apfelkuchen wahrscheinlich nicht zwei Wochen haltbar ist, sondern der wird dann relativ schnell trocken, schimmelt vielleicht auch, wenn Sie den einfach stehen lassen. Das heißt also, in dem Kuchen, den Sie im Supermarkt kaufen, sind definitiv deutlich mehr Dinge drin, ähm, ist der deutlich mehr verarbeitet, weil er einen Transport überstehen muss, weil er da im Laden noch eine Weile ist oder weil er sogar tiefgekühlt ist und sie müssen ihn erst noch auftauchen. Das heißt, für hochverarbeitetes Lebensmittel braucht es
0: nicht nur die Anzahl an Verarbeitungsschritten, sondern auch die Zugabe von Konservierungsstoffen und so weiter? Genau, in der Regel, ja. In der Regel ist mir eine etwas zu schwammige Definition für eine Lebensmittelgruppe, die angeblich so schlecht für uns ist. Fachleute scheinen sich einig zu sein, dass es nicht so gut ist, wenn ein Lebensmittel viele Arbeitsschritte hinter sich hat, weil die Qualität nicht unbedingt besser wird dadurch. Aber es ist auch nicht so einfach, im Supermarkt zu entscheiden, welches Produkt jetzt hochverarbeitet ist und welches nicht.
1: Ja, der Begriff hochverarbeitete oder ultra hochverarbeitete Lebensmittel ist jetzt so ein Schlagwort geworden der jetzt auch die Wissenschaft beschäftigt. Das ist aber eigentlich nichts Neues. Das sind also Fertigprodukte, wo halt dann viel Fett verwendet wird, wo viel Zucker vielleicht drin ist, wo man die Ballaststoffe wegnimmt also alles, was aus Weißmehl beispielsweise stammt, hat keine Ballaststoffe mehr und auch andere Vitamine und Mineralstoffe, die sonst im Getreidekorn noch drin sind und die beim Vollkornprodukt da viel besser erhalten bleiben. Aber eine ganz exakte Definition ist schwer und da tut sich auch die Wissenschaft im Augenblick noch schwer. Da gibt es so Klassifikationsschemata, die aber nach allgemeiner Ansicht nicht wirklich gut geeignet sind. Aber gemeint ist wirklich verarbeitete Lebensmittel, wo dann vieles dazukommt, natürlich auch Zusatzstoffe. Salz beispielsweise ist da oft ein Problem, dass viele Fertiglebensmittel relativ viel Salz enthalten, was dann eventuell den Bluthochdruck fördert. Und ich muss jetzt ja Kartoffeln nicht unbedingt dann äh, frittieren, um sie zu essen, denn da verschlechtre ich den Wert, da kommt dann sehr viel Fett mit dazu, oft auch billiges Fett was dann zur Bildung von Transfettsäuren führt und Salz äh, kommt dazu, was sozusagen eine gesunde Kartoffel am Ende zu einem hochkalorischen, ungesunden Produkt macht.
0: Es ist also eher als Faustregel zu verstehen. Je mehr Zutaten hinten auf der Packung stehen, je mehr Schritte in der Herstellung nötig sind, desto vorsichtiger sollte man vielleicht sein. Weil die Unternehmen zum Beispiel mit dem Geschmack tricksen und dann noch zusätzlichen Zucker ins Müsli reinmogeln, den wir beim Essen vielleicht gar nicht unbedingt merken, aber an den wir uns langsam doch gewöhnen. Und dann schmeckt uns irgendwann Müsli nicht mehr so gut, wenn der Zucker fehlt. Aber es ist und bleibt eine Faustregel. Und es mag dazwischen immer auch Fertigprodukte geben, die gesundheitlich völlig in Ordnung sind.
1: Und das ist genau die Schwierigkeit, wie will man das differenzieren. Man bräuchte die Rezepturen und da bräuchte man wirklich einen Konsens. Es wird daran gearbeitet, aber es ist verdammt schwer, weil wir natürlich tausende von Lebensmitteln haben mit ganz unterschiedlichen Herstellungsprozeduren und oft auch nicht wirklich klar ist, was die Industrie da macht. Also das ist eine fast unlösbare Aufgabe, da wirklich Klarheit reinzubringen und die Industrie ist auch ständig dabei, ihre Rezepte zu überarbeiten. Also da läuft man immer hinterher.
0: Es ist nicht so leicht, Fertigprodukten zu entkommen. Denn gerade sie tauchen überall um uns rum auf. Man sieht sie auf Plakaten und im Fernsehen. Die Pizzen, die Fertiglasanien und die instant -Nudeln. Habt ihr schon mal eine Kinowerbung für Äpfel und Birnen gesehen? Ich nicht. Damit sind wir jetzt im letzten Teil dieser Folge angekommen. Was können wir tun, damit sie in Zukunft was ändert? Damit es weniger übergewichtige Menschen bei uns gibt. Und auf der ganzen Welt. Katja Kröller sagt, beim Marketing könnte
2: man auf jeden Fall ansetzen. Also... Werbung nutzt im Prinzip all die Faktoren, die uns sowieso beeinflussen bei der Nahrungsaufnahme und schubst sie, sage ich mal, in eine bestimmte Richtung. Und Werbung ist einfach extrem präsent in unserer Gesellschaft. Das heißt also, egal ob wir... Nachrichten lesen, Film gucken, also vieles, was jetzt gar nicht auch ausdrücklich als Werbung benannt ist, beeinflusst uns trotzdem. Na? Also zum Beispiel eben auch in irgendwie Fernsehserien ähm, oder Kinofilmen, was die Leute dort essen oder wie sie eben auch aussehen. Also wir haben jetzt so einen ähm, so Trend dahin, dass viele, viele Gerichte reduziert sind, ich sag mal so ganz allgemein. Na? Sei es jetzt Fett oder Zucker oder in die positive Richtung, ähm, erhöhter Proteingehalt drin ist. Also es ist schon viel auf Gesundheit ausgerichtet, was zum Beispiel im Menschen so einen Gesundheitsappell auslöst. Also ähm, die meisten Menschen haben das Gefühl, sie sollten sich besser ernähren, sie sollten sich mehr bewegen. Ja, das hat Und diese Lebensmittel verstärken diesen Appell noch, Die machen den Druck noch mehr klar, ne? warum sollte es reduzierte Lebensmittel geben, wenn die nicht auch sinnmachend sind, bieten aber gleichzeitig einen leichten Ausweg, weil ich ja diese Lebensmittel kaufen kann. Und wenn ich jetzt einen fettreduzierten Joghurt esse, dann ist doch schon alles gut. Oder einen fettreduzierten Pudding oder Eiscreme gibt es jetzt auch schon in Kalorien reduziert. Das heißt, ich kann sogar süßes, allgemein als ungesund definiertes Essen und kann ein ganz gutes Gewissen haben.
0: Das klingt jetzt schon so, als wären wir sehr leicht manipulierbar, wenn es um Ernährungsfragen geht.
2: Also ich glaube, da müssen wir uns einfach davon verabschieden, dass wir so selbstbestimmt sind, wie wir immer denken, dass wir selbstbestimmt sind. Wir sind extrem manipulierbar. Wir also entscheiden uns, glaube ich, sehr viel häufiger nur in dem Glauben, das selbst aktiv zu entscheiden. Und es sind häufig andere Dinge beteiligt. ja Also das ist auch bei anderen Kaufprozessen der Fall. Das ist nicht nur beim Essen so. Aber ich glaube, ja, das müssen wir akzeptieren, dass wir da von sehr vielen Dingen beeinflusst werden.
0: Hilft es dann, wenn man sich mit diesen ganzen Mechanismen auskennt? Also würden Sie sagen, Sie, die die Prozesse kennen, sind weniger leicht manipulierbar als jemand, der sich da jetzt noch nicht so intensiv mit befasst hat?
2: Ähm, nur sehr bedingt. Also das funktioniert, wenn Dinge wirklich, ähm, ich sag mal so, in Richtung Falschinformationen auch gehen. Also wenn die, also ne, ein, ein, ähm, ein Quark, der mit 20 Prozent mehr Protein wirbt, der wirkt jetzt bei mir nicht, weil ich weiß, dass auch der normale Magerquark extrem proteinreich ist. Also ich muss da jetzt die drei Euro mehr, so also viel mhm. werden es nicht sein, ähm, nicht ausgeben, sondern äh, weiß da sozusagen um die Unterschiede. Aber die Bilder, die jetzt ein Werbeplakat auf mich hat. Oder ich, ich habe vielleicht mal ein Beispiel. Ich bin eine Zeit lang immer zwischen Berlin und Bernburg gependelt und ähm, war viel auf der Autobahn. Und ähm, da sind immer so Laster gewesen mit so einer bestimmten Schokolade hinten drauf. Ähm, habe ich auch irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Und irgendwann habe ich diese Schokolade gekauft, nach Hause gebracht. Meine Kinder haben gesagt, ah, was hast denn du für Schokolade? Warum hast denn die gekauft? Und ich habe behauptet, sage ich jetzt mal, ich löse gleich auf, ähm, dass ich die Schokolade gekauft habe, weil ich die als Kind so gerne mochte. Und dann bin ich wieder auf der Autobahn gewesen und diesem doofen Laster wieder hinterhergefahren und habe gesehen, oh Mann, das ist exakt die Schokolade. Und habe sozusagen erst entdeckt, ich habe die überhaupt nicht in meiner Kindheit gegessen. Das ist einfach faktisch falsch. Aber es gab dieses Bild in meinem Kopf von dem Laster und das hat mich dazu gebracht, die Schokolade zu kaufen. Und weil die Kinder gefragt haben, brauchte ich aber eine Erklärung. Ja, also es ist so, ich habe das auch geglaubt, dass ich das als Kind gegessen habe. ist jetzt schon eine Weile her. Es war sozusagen recht leicht, mir das einzureden. Und das sind so Bilder, das war jetzt Zufall, dass mir das dann irgendwann bewusst geworden ist. Und das haben ganz viele von uns und immer wieder. Und die meisten Gelegenheiten werden wir nicht merken. Und insofern hilft es nicht unbedingt, da mehr drüber zu wissen.
0: Marketing kann allerdings auch positive Seiten haben. Das sagt Katja Kröller auch selbst.
2: Denn man könnte ja statt für die Ungesunden mal für die gesunden Lebensmittelwerbung machen. Ich habe tatsächlich, das ist ja Zufall, aber heute Morgen in der Vorlesung auch darüber gesprochen, warum kann so ein normaler Naturjoghurt nicht mal eine rote Verpackung haben, das also so, dass er ins Auge springt. Die sind immer weiß oder hellblau oder also auf jeden Fall sehr unauffällig und einfach das ansprechend zu machen, besser zu verkaufen tatsächlich auch oder eben auch wirklich mit Werbestrategien. Ähm, das als als eine positive Assoziation zu verbinden und ich glaube dass wir in unserer Gesellschaft zu sehr so einen Gesundheitsaspekt der auf sowas kognitives wissensmäßiges abzielt verbreiten und das ist aber nur kognitiv da entwickeln wir keine positiven Verbindungen mit positiven Emotionen mit und das brauchen wir glaube ich mehr
0: also es würde uns vielleicht nicht schaden wenn wir so ein bisschen zu gesunder Ernährung hin auch emotional ja,
2: manipuliert würden. Ja. Ich finde, manipuliert ist ja nicht richtig. Ah, ja, also Sie haben recht, aber manipuliert ist ein negativ belegter Begriff insofern, ja.
0: Okay. Ich finde es total spannend, dass Sie sagen, dass dieses rein kognitive nicht so viel bringt, wie man das gerne hätte. Ähm, jetzt gibt es ja den Nutri-Score beispielsweise, der einem so visuell mit diesem Grün bis Rot und den Buchstaben eine Orientierung gibt, ob jetzt was ein eher gesundes Produkt innerhalb seiner Spartan-Produkten ist. Mhm. Ähm, das ist ja dann aber auch auf der kognitiven Ebene eigentlich. Also bringt sowas was? Das ist ja eigentlich eine Information an der Stelle.
2: Na, das stimmt nicht so ganz. Also dadurch, dass der Nutri-Score zum Beispiel mhm. ein Farbsystem benutzt, was der Ampel angeglichen ist. Haben wir schon als Kind gelernt, Rot ist schwierig, ja? also jetzt einfach nur Rot Achtung oder Gelb schon Achtung, Rot ist schwierig, Grün ist gut, gehen. Ja? Und insofern, rein von der Farbassoziation hätten wir an der Stelle schon ein besseres Gefühl, wenn das grün ist. Also das ist tatsächlich was eher Emotionales, wo ich noch keine Bewertung habe. Und insofern würde der Nutri-Score mehr vermitteln als Information. Das heißt also, wir haben schon an, an vielen Stellen, auch wenn Sie sowas nehmen, wie zum Beispiel ähm, verkehrsberuhigte Zonen, ähm, wo geschulen sind oder so, wenn dort ähm, eben nicht nur ein Schild steht, sondern irgendwie sowas, was mir jetzt signalisiert, ich bin zu schnell dann ist es im Prinzip auch nur eine Information. Dadurch, dass die aber so stetig und auf mich kommt und meistens auch mit Rot, ja, das so eine Warnfarbe ist, erreicht es eben noch andere Ebenen, emotionale Ebenen und stoppt mich wahrscheinlich an der Stelle mehr als ein reines Warnschild. Und das macht der Nutri-Score tatsächlich auch. Der Nutri-Score ist bisher allerdings eine freiwillige Lebensmittelkennzeichnung der
0: Produzenten. Es gibt keine Verpflichtung zur Kennzeichnung. Würde es denn helfen, wenn Ernährungsfragen stärker reguliert werden? Also wie beispielsweise in Großbritannien mit einer Zuckersteuer auf Getränke oder so?
2: Ja, weil das ja ein anderer ähm, Mechanismus ist, der hier zur Bein Also da, da geht es ja um Geld tatsächlich. Also zum einen wäre wahrscheinlich die Industrie daran interessiert, dann tatsächlich eben auch weniger Zucker zu verwenden, damit die Produkte nicht teurer werden und die Kunden sie noch kaufen. Und zum anderen, wenn ich sozusagen entscheiden muss, noch also den, den Preis als Mittel nehme, was ja für viele Verkaufsargumente auch, also für den Verbraucher ein wichtiges Argument ist, dann ist das ja nochmal eine ganz neue Ebene, sodass ich schon davon ausgehe, dass das was bringen würde. Dasselbe sagt übrigens auch Hans Hauner.
1: Also ich bin auch sehr dafür, dass wir sowas haben wie zum Beispiel Zuckersteuer. Allerdings darf man das nicht, äh, darf man sich nicht zu so viel erwarten. Auch die Erfahrung in England zeigt, und dort hat man das wirklich clever gemacht. Dass der Zuckerkonsum zwar geringgradig zurückgegangen ist, ob sich das aber auf den BMI der Bevölkerung auswirkt, ist eher fragwürdig. Dafür gibt es bisher kaum Anzeichen.
0: Ja, die Zuckersteuer in Großbritannien. Für viele ein gelungenes Vorbild, denn tatsächlich haben Getränkehersteller hier ordentlich den Zuckergehalt runtergeschraubt, damit sie sich die Steuer sparen und die Getränke nicht teurer machen müssen. Allerdings hat man dadurch bis jetzt noch keinen großen Effekt festgestellt. Die University of Cambridge hat untersucht, ob es durch die Zuckersteuer tatsächlich weniger übergewichtige Kinder gibt. Und ja, bei den Mädchen sind die Zahlen wirklich leicht zurückgegangen, bei den Jungen aber bisher nicht. Ob die Zuckersteuer langfristig was bringt, muss die Zeit zeigen. Und dann gibt es noch eine Maßnahme, die hier in Deutschland diskutiert wird. Das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, die sich explizit an Kinder richten. Hans Hauner hält das für eine gute Idee.
1: Es ist ja wirklich abartig, wenn man sich überlegt, was vor allem Süßwarenkonzerne für Werbung ausgeben und wie verführerisch das ist. Und wir wissen auch, dass vor allem Kinder, Jugendliche wehrlos sind. Dort verfängt das besonders gut. Es ist höchste Zeit, dass wir auch in Deutschland Werbebeschränkungen haben und äh, dass wir da einfach mehr tun in der Öffentlichkeit und auch von der Regierungsseite um es den Menschen leichter zu machen, ihr Gewicht zu halten und sich vernünftig zu ernähren. Das ist einfach etwas, was letztlich den Menschen äh, unseres Landes schadet. Es erhöht die Gesundheitskosten und es kann nicht sein, dass das Gewinnstreben einzelner, oft auch nur kleiner Branchen, hier sozusagen gegen äh, das Interesse der Allgemeinheit, gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit sich durchsetzen kann. Das wäre schlimm, auch wenn es natürlich in der Vergangenheit äh, oft so war. Und hier muss man einfach äh, am Ball bleiben.
0: Das waren jetzt zwei mögliche Maßnahmen, um auf politischer Ebene etwas gegen das Übergewicht der Deutschen zu tun. Und das ist sicherlich wichtig und richtig. Aber lasst uns zum Schluss nochmal auf die individuelle Ebene schauen. Das haben wir ja am Anfang schon gemacht bei der Frage, warum Menschen überhaupt übergewichtig werden. Und auch bei den Maßnahmen dagegen kann jede und jeder Betroffene etwas tun.
1: Und da kann man oft mit einfachen Mitteln wirklich was erreichen. Nehmen Sie jetzt nur mal, der Deutsche isst gerne Wurst und tut sich halt dann morgens ein paar Scheiben Wurst auf äh, das Brot und eine Wurst hat ungefähr 30 Prozent reines Fett. Ein einfacher Tipp kann hier sein, einfach mal Schinken statt äh, der Wurst zu nehmen oder in Bayern gerne auch ein Bier schenken. Da ist der Fettanteil so zwischen 5 und 15 Prozent. Das heißt, wo Sie die gleiche Menge an Belag vielleicht haben, haben Sie eine ordentliche Menge an Fett eingespart und damit ordentlich Kalorien eingespart. Und da gibt es viele Beispiele, wie man das äh, anders machen kann. Oder in Deutschland natürlich auch beliebt äh, Der Schnitzel, also das panierte Schweinefleisch. Und man kann natürlich auch ein Schweinefleisch ohne Panade essen, die Panade verdoppelt bis verdreifacht manchmal den Kaloriengehalt eines Stückes Fleisch. Und hier kann man wirklich mit einfachen Tipps, ohne dass sich die Essgewohnheiten so dramatisch ändern müssen, eine gewaltige Kalorienersparnis erreichen. Ganz wichtiger Punkt ist aber auch, dass wir den Leuten sagen, überlegt euch gut, wann ihr essen wollt. Ihr müsst nicht unbedingt ein Frühstück haben. Ihr könnt auch den Schwerpunkt dann aufs Abendessen legen oder wie immer ihr wollt. Aber macht euch Regeln, wann ihr eure Mahlzeiten einnimmt und legt auch fest, wann ihr nichts isst. Also ich muss am Vormittag nicht unbedingt drei Kekse essen, weil die im Büro rumliegen. Dann müsst ihr lernen, da Nein zu sagen und das wegzulassen. Wenn ihr wirklich mal was zwischendurch braucht, dann nehmt euch halt Banane mit oder Apfel und ess das mal. Aber lass das, dieses hochkalorische, fette, zuckerreiche Zeug zwischendurch weg. Dieses Snacking ist für viele Menschen ein großes Problem. Und hier kann man eigentlich sich selber Regeln überlegen und muss sich aber dann natürlich auch daran halten.
0: Und schließlich können wir auch schon ganz früh ansetzen. Je eher wir Kontakt mit gesunden Lebensmitteln haben, je vertrauter sie uns schon als Kind sind desto eher akzeptieren wir sie auch. Und Katja Kröller sagt, wichtig ist natürlich auch,
2: ehrlich zu den Kindern zu sein. Nämlich Kinder, die groß werden, werden mit Ernährung konfrontiert, machen ihre Erfahrungen, sehen andere Leute essen und machen sich daraus sozusagen ihr Bild oder eben diese Gewohnheiten, die sich etablieren, Präferenzen, die sich etablieren. Also es ist zum Beispiel auch so ein schöner Effekt, dass wenn ähm, Erwachsene Eltern werden, dass sie ganz häufig ähm, Süßigkeiten nur noch essen, wenn das Kind im Bett ist. Weil das ist so ein, das ist nicht gesund, ja, da weiß man jetzt nicht so genau, wie gehe ich denn damit um, also vermeide ich es erstmal. Damit kriegt aber das Kind auch erstmal gar nicht so richtig die Gelegenheit zu lernen, wie gehe ich eigentlich damit um und was ist denn das und, ne, und irgendwann ist das dann Schokolade und jetzt kommt wieder Belohnungszentrum und so weiter. Es wird die Schokolade gut finden, das ist sehr wahrscheinlich dass das was sehr Leckeres ist. Das heißt, es braucht hier eigentlich ein Stück weit eben so ein, so ein implizites Lernen. Also kein bewusstes Lernen, sondern mehr so wie Fahrradfahren oder eben ähm, ja all die Dinge, die wir uns so abgucken eigentlich. Und das von Anfang an. Wir haben so ein kleines oder wir haben so ein Experiment gemacht, wo wir mit den Kindern eigentlich nur über Lebensmittel, also Gemüse war es in dem Fall, gesprochen haben. Die sollten sagen, wie es, sie, wie es ihnen schmeckt, und die durften auch sagen, es schmeckt total eklig. Dann haben wir gefragt: Okay, was meinst du denn damit? Wie genau? Und so. Also umso mehr wir das besprochen haben und und so Dinge wie gesund sind dort überhaupt nicht gefallen, umso besser haben die Kinder diese Lebensmittel nachher eingeschätzt. Das heißt, es war auch egal, ob sie sie jetzt probiert haben oder ob sie gesagt haben, das ist aber eklig und sie mögen das nicht. Allein die Beschäftigung damit sorgt dafür, dass die Dinge uns vertrauter sind und dass wir eine positivere Einstellung dazu bekommen. Und das bräuchte es. Also über Essen reden, Bilder mit Essen haben, Bilderbücher, Bilder zeichnen, Essen machen in der Kita, sich einfach damit beschäftigen, aber eben auch mit ja, eben diesen diesen ursprünglichen Lebensmitteln und denen eher gesunden, ja, dass sich da so positive Assoziationen aufbauen.
0: Würde das auch bei Erwachsenen funktionieren? mit viel mit Gemüse beschäftigen und so weiter, um am Essverhalten zu arbeiten.
2: Ja, also auch und tatsächlich, also auch auch so dieses, ne, ich mache die Dinge selber. Also da hat man immer, ja, also ne, ich glaube, fürs Kind kann man sich das gut vorstellen. Man ist stolz, das hat man jetzt selbst gemacht, das hat man irgendwie den Quark angerührt und so. Das hat einen ganz anderen Effekt tatsächlich auch auf den Geschmack. Das funktioniert beim Erwachsenen aber auch. Also einfach dieses, ich mache das selbst sorgt dafür, dass ich mich eben tatsächlich damit beschäftige und dass es auch die Präferenz positiv beeinflusst. Also insofern, das dauert eine Weile. Also es ist nicht was, ich mache das einmal und dann ist alles super. Aber wenn man in die Richtung umstellt, hat das auf jeden Fall einen positiven Effekt. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen, könnte man sagen.
0: Veränderungen brauchen eben ihre Zeit. Und wenn ihr noch nicht genug von den Essensport-Spielen hattet, dieser Podcast war für mich eine Menge Food for Thought. Und davon nimmt man garantiert nicht zu. Okay, ist gut. Ich höre auf. Deutschland ist zu dick. Übergewicht ist ein Problem, das zu Gelenkschäden, Folgeerkrankungen und genauso zu Stigmatisierung führen kann. Und es betrifft eine ganze Menge Menschen. Wir haben über Gene gesprochen, die da eine Rolle spielen, über Armut und Alter als Risikofaktoren. Wir haben geklärt, was an hochverarbeiteten Lebensmitteln problematisch ist und was man tun kann, damit Menschen sich gesünder ernähren. Dabei belassen wir es dann mal für heute. Ich habe ein paar Dinge gelernt, die ich bei meiner eigenen Ernährung besser machen kann. Und vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere für euch mitnehmen können. Das war's mit dieser Folge TerraX der Podcast. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs bis zum Ende Zuhören und sage Tschüss, man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.